0: 所谓财务底气，年轻代系是来自于你对未来的预期；银发群体的底气来自于一，他们手上真的有存款；还有一个很重要的是，他们对于环境的信心是大于年轻代系的。越接触下来，我会越觉得，以后可能这个市场的黑马是局外人，比如抖音就已经是一个黑马了。大批量的这个银发群体，年度很高。
1: 正在收听的是《警号键》，这是一档因衰老焦虑和死亡恐惧而存在的节目。我们是董芷飞、蓝莲超、徐静爱。各位，二零二二新年快乐！新年的第一集，我们想和大家聊一聊银发群体，也就是你的父母、叔叔阿姨辈和祖辈，他们是怎么样一群人？年轻人对他们有什么样的误解？本期节目分为上下两集，分开播出。你可以在收听本期节目的平台关注我们的节目，不错过下一集的更新。另外有个小小说明啊，由于制作上的失误，本期二至四分钟的音质有所欠缺，请多多包涵。你好，欢迎收听断更时间有点久的井号键啊，我是许金爱。嗯、呃，我大概在两个月以前关注到一个跟银发经济相关的报告。它非常长啊，大概三百多页。呃，其实我之前也看到过一些跟老年群体、银发经济这些关键词相关的报告，但之前看的时候，可能看完就就记住，然后就忘记了，因为总觉得得到的信息是非常零散的。那我在看呃刚刚提到这份报告的时候啊，它叫做《中国老龄化社会的潜藏价值》，一共是分为四个篇章。我当时看完的第一个感受，它就是它非常的完整。并且他在概述他所得到的一些观察总结的时候是非常精准的，所以我就非常嗯期待。我在想说，可不可以联系到这个报告背后的一个作者哈？我觉得特别难得的是，如果你是要想寻找和老年群体或者说银发经济这个议题里面在寻找答案的人呢，他不一定给到了一个很丰富的答案，但是他提出了非常多很好的问题，而且从不同的角度尝试对这些问题进行了一个究因。嗯，看完之后，我觉得他是一个。还有很有人文关怀和温度的这么一个报告啊、嗯，所以呢，今天也非常高兴可以请到这份报告背后的作者之一啊、呃，来自一家传播机构 Wave Maker w a v Makr 啊，它、呃、的趋势研究和咨询的负责人赵琳娜。然后我想请出琳娜跟大家介绍一下 Wave Maker 啊、呃，你公司的机构还有您本人
2: 。谢谢琳娜的邀约啊，觉得能关注这个话题，我、哦、非常开心。首先更正一下，是五个篇章。<笑>那 We Make r 呢是呃，中文名叫 w 卖中国，我们是一家传播机构，帮企业和啊、呃、一些品牌去做整合传播，呃品牌升级，包括数字化转型这样的业务。全球范围内，我们是承揽了几百亿美金的营销预算，在市场上是比较 leading 的一个机构。那我们也希望能够有一个这个呃使命感在身上，能够去。打开更多的未来市场，所以我们在过去的啊、呃、这些年中会，会呃每一年都会去投资一些未来研究的课题。那我们也希望去启发更多的品牌，把眼光放在更长远的地方。因为现在我们知道有后疫情嘛、啊，也有包括市场很啊、呃、经济经济没有那么那么好，市场没有那么好做的时候，大家的眼光更多在现在的。所以我们也是希望能够去。透过对未来的呃思考，对未来的发掘，然后能够把一些好的内容带给大家，去让更多的企业去做跟未来有关的事情。那嗯、呃，我自己呢是在这里做趋势研究和咨询比较多，我很关注的一个市场就是银发市场啊、呃，老龄化社会其实在中国已经有二十多年了。但是这个市场没有很好的被关注，但是我们要相信这个市场在未来是很有潜力。透过跟这个市场有关的一些啊、呃、观点的分享，来去让更多的企业加入进来啊，推动市场的发展。嗯、呃，除了银发之外，我们也会关注关注一些其他的未来话题。那我们最近也跟知乎发起了一个社会创新项目啊、呃，叫关于未来的提问，所以也是。希望能够启发啊更多的人去思
1: 考未来。我特别感兴趣的一点啊，就是当一个传播机构说“哎，我想去做这样一个一份报告”的时候，内部 internal 这个缘起当中的一些思考过程吧
2: 。银发
0: 市场是我们五年前开始啊、呃、开始决定去好好去做一下研究的一个市场，所以我们从啊一八年开始正式进入正式进入这对这个话题的研究。嗯、um, ，这个话题对于我们来说，它也是一个未来的市场啊、呃。其实跟其他企业会去做二三十年以后的啊、呃、研究是一样的，就它可能对于现在的业务没有直接的 linkage。但是如果你不去研究未来，那这个企业在未来真正发生的时候是很难跟上的。那对于我们来说，我们还是从，因为我们是做传播的，所以我们还是更多的从市场还有人群的发展。还有就是文化的发展这三个角度来去研究未来的，比如说，如果我们预见银发市场会，呃很快的崛起，那我们在啊、呃，在预见到它崛起之前，是需要有比如数据的投入，或者是其他的一些营销工具的一些开发，所以这个都是啊、呃、非常相关的，嗯，跟其他企业做创新的逻辑是一样的。
1: 就你们的观察来看，整个中国社会现在对银发群体的这个研究是处于一个什么样的一个阶段？我不知道，就是说有没有办法去类比或者说去对比国外的在这方面的一个研究。
0: 如果你看全球，其实中国对银发市场的研究是比较前面的。如果看中国，当然我自己个人的角度我是不满意的。呃，分开来讲吧，我们先看国内的环境。我很难代表这个市场说给出一个客观答案，因为我并不是这个市场的一个评委。但是我会觉得，如果我们来去对比年轻人，去对比年轻代际的话，对于银发群体的研究肯定还处于一个非常初步的一个阶段。这个我们可以这样去理解啊，比如说，如果我们看年轻人，对于年轻代际的话，很多品牌它是有意识的。去投资去做研究，并且有意识在自己的市场里面去找跟年轻代际的相关性的，也会有意识的去看关于年轻代际的不同维度的一些解读。所以他就会有有各个方面的，有文化层面的，这里面还有不同亚文化在里面的一些啊、呃、这个切割，然后他也会有这个年轻群体在不同啊、呃、行为上的一些啊、呃、产生他的一些心理层面的表述，所以这些都是在年轻代际上啊、呃，如果我们来看啊、呃，已经这个非常非常富有这个这个研究资料的年轻代际的话，这个品牌自己还会认为。我们还是站在一个门外的角度再去看里面。那如果我们来去对比银发市场的话，那那这个我们可能离门的这个距离会更远。现在品牌方包括做创新的这个人，中流砥柱应该是七零八零后为多，一些科技型企业可能是九零后，现在开始慢慢的进入到这个中流砥柱里面。所以这个目前中国现在推动品牌发展和创新，相对年轻的代际。跟银发代际之间的这个代际上的鸿沟是非常大的。我们现在所处的，就是应用市场应用推动发展的这个这个呃相对年轻代际，对于老年代际是没有这个共情力的、嗯。所以我们在这样的情况之下去做研究，有很多的研究是基于非常表面性的研究，因为我们知道现在很多市场研究的方式是啊、呃、国内节奏很快啊。它不像很多，就是我觉得有一些学院派的机构，他会比较，呃，愿意去花很长的时间去观察，去做比较深度的研究。所以，人类学这个概念在国内其实还是用的比较少的。国外可能会愿意说，我花几年的时间，有一些机构愿意去研究的。但是，国内很多的研究项目，它会短到甚至两个星期或一个月。所以在这样的情况之下，呃跨了好几个代际间的这种。嗯，这种试图去探究和研究的心态，就一定会导致目前对于银发市场的理解是非常初
1: 步的。我对你说的就是，关于我们如果去看年轻人的关，对于年轻人的研究，其实已经是非常成熟的。但可能对于研究老年群体，就会存在一个经验的不足，因为就像你刚刚讲的，即便是在一些成熟的品牌内部，能够。呃，画室的，或者说能够做决策的，即便他们是七零八零的人，他们其实本身也并没有年老的一个经验，但是他们在研究研究年轻人的时候，虽然他们跟当下的年轻人可能有二十多岁的一个差差距，但毕竟他们是有年轻的经验，他还是有一定的呃情情感上的一个一个相关性吧。但是让他去关注一个面向未来，自己并没有任何经,经验，他除了只只可能跟他的父母会有一一些这方面的经验哈，呃以外，其实这个东西对大部分人群来说是非常难的，去探究一个自己完全零经验的一个东西，你可能需要很多的想象，但我们说研究又不是一个纯想象的东西，你还是要有呃经验的基础、数据的基础，可能我不知道这个也许是。呃，为什么我们听到很多品牌会关注说他们在关注到银发群体，但并没有特别实质性的呃看到一些关于银发群体的研究有呃在认知层层面上给我带来新的启发的呃这些报告？当然我，我我还是从一个个人经验来说哈，我看到你们报告的时候我，我觉得还是有比较多的一个启发，我觉得非常完整，就是你们对于不同的，即便我们说银发群体老年人，他当中其实还是可以。戏份，就像我们在讲年轻的时候，你可以有 C 时代，你可以有 Y Y 时代，你可以未来啊、呃，还有更多我们说呃是 A 时代或者怎样。其实老年人群体当中也可以有这样的一个戏份。我觉得这个是非常有意思的一点。我觉得我们可能不会就报告本身有更多这方面的探讨，当然如果我们听众有兴趣的话，呃是可以找来这份报告，叫做《中国老龄化社会的潜藏价值》啊、呃，他在网上应该是可以搜到的吧。关注 WeMake r 公众
0: 号，我们是都发在公众号上了。你刚,刚说的这个挺好的，就是一个代入感的问题。嗯，因为我们对陌生代际是没有天然代入感的，因没有那个能力去共情。所以，呃，在理解年轻人的时候，因为我们自己会天然代入感，就是他会有一个我们希望自己是年轻的，所以你会关注到一些这个年轻的话题。但对于老年来说，我们对于那个年代是陌生的，所以没有代入感。我觉得可能我们想要去解决的，如果在这个上面的话，研究需要解决的第一个问题是代入感的问题，就是一旦你能够啊、呃、被带入到那个情境里面去，你才能够更好的去理解他们。然后在这一点上，我觉得国内确实做得不够好。我们当时在啊、呃、研究这个课题的时候，也是啊、呃、搜集了很多的资料的，然后确实也发现，搜集完了以后，我们我们越来越不不理解<笑>他们，而且其实很多的。这个媒体上的内容，啊、呃，有一些很极端的内容，就是会把英发代金描述的就某一些群体会个别的，呃，极端性。对，所以，我们当时在研究的时候是，呃，第一个阶段，我们并没有很盲目的去啊、呃，先去做 survey 了，或者先去跟他们做访谈了，而是先希望自己有一个年代的代入感。然后那个时候，我们也去跟这个研究机构也去，啊、呃，里面也是有外籍的研究员。嗯，去看到底中国从这个建国前十年开始到后面，我们怎么去更好的去划分啊、呃、社会环境和文化的改变。就我们只有先把这个阶段划清楚，然后再去理解那这个阶段是怎么塑造不同代际的。因为代际研究里面有一个理论，十五十五岁，就是你的啊、呃，你出生到你真正开始快到成年的时候。你的整个价值观体系是在那个时候啊、呃，再往后去塑造比较多，所以啊、呃，把代际的啊、呃、研究的理论跟文化变迁这样的这个时间点我们匹配了以后，所以我们在在第一步解决的更多的是一个文化划分和代入感的问题，然后那有了这个为基础，我们再去做研究，所以你看到做出来的研究，它会相对来说啊、呃、比较客观。然后也比较宏观，就是这个原因。嗯
1: 嗯，这是我很喜欢的一点，就是我觉得我们其实不仅是看代际了，即便我们把人群按照代际来划分，其实人每一个代际中的人都还是非常独特的嘛。呃，一定是会有那些反代际、传统反代际典型的这些人。嗯，但这个并不重要哈。我觉得更重要的是，我觉得任何代际的年代研究、群体研究的一个很重要的一个贡献。嗯、呃，在于说他怎么去还原某一个时代，去给当下的一个人了解那个时代的一个一个语境啊，呃，我觉得这个是很重要的一件事情。呃，我们通过这个语这个语境，这个语境其实不是一个解决方案，而是一个解决工具。它能给到我们一个新的眼镜，嗯、呃，戴上这个眼镜，你可能可以去，呃，理解在那个语境之下，嗯、呃，他们的人为什么会做出那样的一个选择或者那样的一个行为。我觉得这个是很有价值的一件事情，也是我当时在看完这个报告时候，我认为他。呃，没有回答问题，但是提出了非常多解决问题，提供了非常多解决问题的这个框架啊，非常非常非常厉害的一点。好，那就接下来我们想进入呃我们这个节目的这个正题哈，我们想通过三个关于老年群体的一个迷思啊，来打破一下呃一些偏见。那在正式进入这个三个迷思之前，我其实还有一个问题非常想跟琳达探讨，因为我注意到你们的这个报告中，嗯、呃，在报告的主题，你们其实是用到了银发呃这样的一个词，为什么当时没有直接简单粗暴的去用，比如说老年群体这样一个可能被大多数人呃更能够接受到的这样一个不那么文绉绉，但是又很直接的那个词？就你们是怎么定义老年和老年群体的？对，这
0: 个是个非常好的问题。我们对于这个人群的定义，后来叫银发是，是、呃、嗯想了很久的，真的想了很久。嗯、呃，因为我们发现“老”这个词是很容易带一个有色滤镜的。嗯、呃，衰老的状态，包括很多人会认为老年人会需要啊、呃、帮助，他们是一个被动接受帮助的一个群体，我们应该关爱老人。没有特别的把老年人当做一个非常啊、呃、有活力的在主动创造价值的一群人，所以这是我们当时刻意的抛
1: 掉了“老”这个词，是因为它的滤镜太明显了。嗯、刚刚有提到说，大家普遍认为老年人是需要得到帮助的嘛？我也会发现有一些老年人，他们在被让座的时候，他其实他很拒绝，而且我觉得我非常乐意在这种情况下。接受他的拒绝，因为我觉得这是对他的一种尊重。因为他其实是一个普通人，就是当一个老年人认为他不需要帮助的时候，为什么我们要把我们强加的那些帮助贴到他身上呢？所以，所以我有时候觉得，在公共场合的这样一种跟老年人的互动，我觉得反而是一个，呃，我我自己特别喜闻乐见。我觉得这是一种真正的平等的一个场景。
0: 对你说这个让我想到网络上，我忘了是一篇文章还是一个图片了，看到过，就是一个老人呃拒绝被让座，然后他跟那个让他坐的年轻人说了一句说，说我觉得你更累，<笑>你更需要这个，就蛮蛮打动的。其实像“银发”这个词，我们也没有很满意，就是说实话，“银发”这个词它表述的是一个你到。某一定的年龄，可能你的头发开始慢慢变白，但实际上它不代表这个人的状态是不是就是，呃，有了银发的这个呃躯体以后所表现出来这样状态。所以你看现在很多老人做那个老人的头发染发的呃品牌，然后去做假发的，所以他们很多老人出来你是看不出来他是多大年纪的，就他们也会刻意的去摆脱银发。这样的一种外表象的这个状态，所以“银发”这个词，我们当时选觉得是一个呃相对客观的一个词，但是呢，它也不是很满意，因为我觉得它不能够代表这个人群啊、呃、内心所希望的那种状态而存在，不像我们现在看年轻人，你有很多的标签可以打给他们。我们当时研究的时候发现，嗯、呃，台湾有一个社团，它叫“大人社团”，“大人”这个词是，呃我当时听到我觉得很妙。嗯，就是他们也出了一个杂志，叫《大人杂志》啊、呃。为什么叫“大人”？是因为这些已经退休后，可能啊六十往打往上打六十多、七十多这样的这个人，他没有认为自己老了。我相信，如果我们到六十多，我们也不会觉得自己老了。对，你看那些明星，就是也能看出来，嗯、就真正你再去做你热爱的事情的时候，你到六七十岁年龄不是个问题。那。到底应该用一个什么样的词来形容这个代际呢？呃，我觉得是缺一个很好的描述，但是我们自己并没有能有这个能力，或者说目前没有这个灵感去解决这个问题。年轻人，你可以很客观的叫他 Z 时代，然后叫他90后，但是因为我们对于老年代际的一个啊、呃、缺失描述的缺失，所以我们对于老年人是没有一个或者银发族你是没有一个客观的代际描述的。然后我们这个报告里面，当时让我非常非常意外的一点，其实我们自己没有意识到，嗯，因为我们在研究一个人群的时候，我们我们有一个天然的一个角度，就是我要去理解它是什么代际。这个可能在营销里面是一个非常就大家已经习以为常的一个一个观点了。那我们在去做银发的经济的时候，啊，我们界定好了这个社会文化发展的阶段。然后以这个为前提来去试着去划分这个银发代际的阶段，然后再透过实际研究去验证它，所以走的是这样的这个研究路线。我们当时界定了三代人，比如说第一代人是革命见证者，他们的出生年份是在五零年以前的，那啊。呃他们身上的标签是一颗创造集体价值的螺丝钉，所以那个时候更多的还是在这个我们共同努力去让这个新中国能够啊、呃、更好。到了第二代，引发代际呢是啊、呃、百炼成金建国一代，嗯、呃，我们给他打的标签是错失芳华但能够重启人生的一代人，因为他们他们在啊、呃、个性形成的时期正好是文化大革命期间。但是他们很幸运，因为文革后他们能够重新去掌控自己的人生。那第三代人就是改革开放新生儿，那很好理解，他们是这个啊、呃，真正个性形成的时候是改革开放以后啊、呃，就是六六四年往后出生的这些啊、呃，这个银发群体是属于这样的一个非常这充满朝气的一代人吧。所以我们在研究中会发现，无论开放程度，还是他的这个对于人生的掌控度，其实越往啊、呃、新代际的引发群体是越强的。对，那这个我们当时在研究的时候会觉得这是一件啊、呃、顺理成章的事儿，因为我们就是要先去理解他的代际，然后来去理解他们。但是我们当时也没有想到，发布了报告以后，就有很多人告诉我们说，原来老年人是有代际的，是有三代人的。这个是呃，这个反馈对我来说非常宝贵。然后我才，我那个时候也才意识到，原来国内这么多这个研究引发群体的数据，没有人做过代际划分。嗯，呃，也有可能有，但是呃，没有公开出来，是一件很可惜的事情。我相信有很多可能，大学里面的研究，就是学院派的人，也可能做了这样的这样的分析，但是我们从公开的数据上是没有找到的。嗯、对，刚为什么会谈到这个来着？我、哦、我们要界定老年人群体哦，嗯，对，所以我们啊、呃，就是界定代际的这件事情，就是，嗯、呃，我们试着去用时代去界定它，但是我们并不是很满意，因为这个时代的啊、呃、代际的界定，更多的还是帮我们去做一个代入感，嗯、就是我们能够通过它的。呃，所成长的时代来去理解他是谁，但是他并不能够很好的去代表这些这个银发代际，代表他们到底是谁。嗯，所以这个是我觉得非常可惜的一件事情。所以我们到后来也没有找到一个非常啊、呃、确切的表述，就是呃，应该叫他们是老年人吗？还是大人吗？还是银发吗？然后那个时候我们有啊、呃，我们有采访过一些。呃，很就是创业的人，然后有一个是做时尚领域创业的，嗯、呃，人叫李涛，他在思考这件事情，我也觉得很有很妙，他也没有找到一个很好的描述，所以他后来选择一个词叫冻龄，嗯，就是冻龄这个词我们都知道，就冻住你的年龄，但是他想要用这个词来代表的是一种心态，就是我希望能够保持我的年轻的状态，所以我希望冻龄，但是这个词。他也不满意，对，因为他也是一个相对来说没有那么有朝气的，能够代表他是谁的一个概念，对，所以我们希望在未来有更多的人关注这个话题的时候，能够想到呃更好的、确切的一个词来去定义他们，定义这几个代际，他们到底是谁。
1: 我其实有个很大的一个好奇，为什么我们在描述年轻人，当年轻人是作为一个大的框架的时候，下面可以存在九零后、九五后、零零后，对吧？更早的时候，我觉得可能这个几零后这个词，感觉是八零后的时候开始延伸出来的，好像先有了八零后，大家才到到了九零后。为什么在讲到老年群体的时候，同样的方法论并没有成功呢？比如说五零后、四零后。呃，六零后就你会看到这么去去说，但他并没有成为一个像九零后、零零后这么一个，对，这是什么原因呢
0: ？我觉得是关注度不够，就会造成这个。啊、哦，国外有一个 X 时代，嗯 ，X Y Z 现在到 Z 了，嗯,嗯 ，Z 就是九五后嘛，就是中国的代际发展跟国外终于在 Z 时代上等同了，汇合,合了，对，对，所以他们的 X 就是。其实比较就八零八零前，就是那个千禧一代前面那一代人的，其实你看国外的这个资料 ，X 时代也是比较少的。嗯嗯，嗯，我我自己的感觉就是因为我们关注的太少了，所以这个概念没有很好的成立。
1: 还有一个原因就是，像我们刚刚讲的那个，我们一开始讲到那个代入感的问题，就是当年轻人他不了解五十年代、六十年代、七十年代他发生什么的时候，你提到五零后、六零后，对他是毫无意义，没感觉。对他不像，比如说我们讲到九零后，你大概能知道哇，因为你经历过九零年。呃，以后发生的事情，所以你大概知道哦，互联网啊，那可能是伴随九零年这一批人要一起成长的啊。零零后他们就是社交的那一代啊，就是他的这种你你你对这个年代的那个认知，呃，足够支撑起你对这个年代跟这个群体捆绑在一起的时候的那个词的那个认知
0: 。嗯
1: ，好，那我觉得我们刚刚讲了一些人群的这个呃，是怎么样去划分这个人群啊？我觉得为了非常有意思。嗯，那我觉得就是在之后我们这期节目之后的话，我们对这个群体的称呼啊，我们我们尽量统称为我们说是一个银发群体，啊，用这样的一个一个称呼来展开我们后面的讨论哈。那我下面我想进入就是我们今天呃想讨论的第二个大大的这个板块，就是关于银发群体的三个迷思。那进入到这个第一个迷思哈，我我自己其实有一些看法。我们的这个迷思的标题叫做银发群体的钱到底好不好赚。就是在想这个问题的时候，嗯、呃，可能有些人的第一反就你会发现有两个极端的答案，这两个极端的答案似乎都是对的。一个答案是银发群体的钱很好赚，因为你发现他们真的很有钱，就尤其当我们说到。呃，我不知道，我就以我自己的经验哈，就是在一线城市，大家会觉得啊，就是一说到这些上海老阿姨都，都一都都认为他们是非常有钱的，呃，也非常愿意花钱，非常舍得花钱去享受生活这一群人哈。那跟他相对的，就是银发群体里面非常不好赚，因为你会认为他们是一群非常精打细算，甚至有一些节俭的这种消费行为，呃，会从他们的从小一直延伸到现在的这么一群人，就非常固化可。在某些消费理念上哈，所以就存在两种对立，这两种对立，但似乎在某种程度上又都是非常准正确的。所以我想知道，就是林娜，你们在研究这个呃银发群体的过程当中，老年银发群体的钱究竟好不好赚这个议题，你们有得到什么样的启示吗
0: ？对，首先这个是很有意思的一个迷思啊，就是我们会发现有两个很极端的。观点就是，可能大部分人会觉得银发的钱不好赚，所以我们会看到有一些呃，他的有一些品牌，他的产品可能是卖给老年人的，但他们也尝试过了，比如说啊、呃，也做广场舞的营销啊、广告啊，发现哎，老年人为什么我很难转化，要么就我很难转换过来以后，我很难去啊、呃、保留他们，所以啊、呃，这个是这个就应该叫大部分。啊，品牌方的一个认知就是我很难赚老年人口袋里的或者银发群体口袋里的钱，嗯、而且能赚很久。那就是你刚刚说的，就大家会认为以前的很多的底层价值观在发生作用，就是我很省，我要每一分钱都花在刀刃上，是<笑>对，我要精打细算，不能浪费。所以，嗯，有观念的部分，也有其他的。层面的，就是其实很多人因为理解的确失，并不知道怎么去啊、呃，让这个老年人更好的爱上自己的品牌，所以这个是有很多的。但有个普遍的认知是这个。那另外一个极端的是有一些人会认为老年人的钱很好赚，所以你看过往那些就被国家会去啊、呃、监管的领域啊，比如医疗、保健品这些领域里面。会有很多的，不能说小众吧，就是有一些呃公司的或者个人的一些做法，他们会确实很容易的能够驱动老年人去消费的。所以在这个段面对老年人钱好不好赚这个话题，很就会存在这两个比较极端的一个现象。嗯
1: ，我自己说一下，我当时在呃读你们报告时候看到有一些，我我自己觉得还蛮诶、哎、还挺意外的，就是你们有讲到说银发群体。他们会用掉每个月会用掉超过八成的收入，而且大部分是用于自己的。呃，还提到一个数据哈，我觉得我们可以分开来说。还提到一个数据是说，百分之四十一的银发群体，他们是有退休金和工资以外的收入。那这个当中就包括很多啦，有比如说是呃投资的收入、子女的补贴，或者说自己兼职，还有说这个商业的养老保险，这些非常多哈。但整体。来说，我还是非常意外。我们先谈这个数据的前半部分吧，就是说，呃，银发群体会用掉自己超过八成的这个收入，这我是非常意外，因为我觉得大家的传统印象里是，可能都花在子女身上了。<笑>对，传统意义认为他们是非常会存钱的一批人，嗯、但没有想到，就是他们其实是挺挺愿意花钱，而且在而且是在自己身上。
0: 嗯嗯，
1: 嗯这个当中，我不知道你们在研究的时候有有有。有呃，就当看到这样一个，就是这个首先，这个数据结果是你们的一个呃预设，跟你们的预设是在一个方向的吗？还是其实跟你们的预设也是相反的
0: ？我们当时没有预设，嗯，确实、嗯，其实如果有的话，可能跟假设是一致的，嗯嗯，因为我们在研究去去验证之前，已经做了这个宏观环境的一个分析了，所以我们当时有。假设是说，如果我们是那个代际的，就是这几个代际的话，我们可能会变成什么样？非常推荐大家去看这个报告第三篇章，就在讲不同代际的演变的。那我们会看到的是说，一个人的，就是打引号“底层逻辑”这个词，就我我不太喜欢，但是我觉得挺好用的，就是他们底层的这些价值观一定不会，就是你是谁这件事情不会因为你。到了某一个年纪，或者到了某个时代，你就不是你了。所以他们有很多底层的东西是没有变的。但是人是一个适应性非常强的物种，所以在所以你看到，当你进入到这个更开放的时代，然后更消费导向、消费主义横行的时代的时候，更小我这个更自我的时代的时候，你的某一定程度的观念会发生改变，就是。每一个人都会与时俱进嘛，这也是我们保持年轻很重要的一点。所以，我们当时看到是这个，在他们身上看到几个变化，是叫消费分级。消费分级，我们怎么去理解他们这个代金呢？是能省则省，该花则花。嗯，所以花在哪里，这件事情挺重要的。那花在哪里，这件事情是由是由需求决定的。那我们现在看到的老年其实很多老年人也不愿意给孩子带孩子的。就是他们自己也是要去有自己的价值展现，嗯、然后那花在哪里这件事情就会很多的被自我价值去驱动，去去选择花。我们的报告的第二篇章是讲他们消费的驱动力的，就大家可以如果想理解这一块花在哪里，第二篇章比较全面。那我们今天可能就只回应一下，呃 a 妮塔刚提出的百分之八十花在自己身上是真的吗？嗯、呃，我只能说这个一定程度上，我觉得是可信的，绝对 80% 这个数字我是打问号的，因为我们当时的研究方式是提问的方式，嗯，所以这是他内心的感知，即便他可能没有不一定花到 80% 之自己，但是呢，他会倾向于认为我是花了我大部分的这个金钱用于我自己的，嗯，这是一种心理层需求的一种展现，所
1: 以我是相信他愿意花这么大的比例在自己身上。嗯，还有，其实这个可以结合到我们刚刚说的这一组数据的第二个部分，就是说超过百分之四十一的老年人，他其实是有退休金或者说呃和工资以外的收入，会不会在某种程度上也让这个群体认为他们其实是有钱的？就是大家可能传统意义上认为。或者说以我吧，以我个人哈，我个人可能就没有想到说哇，原来现在的引发群体他们的收入来源是这么丰富的。那如果他们自己也意识到这一点的话，可能会影响到他们的一些消费观念。他们会认为，呃，我猜测他们会认为说，那我既然不缺钱，那我就要花喽，不然这些钱给我带进棺材还是怎样？就会不会也存在这样的一种心理的一个出发点哈、啊嗯
0: ？这个真的是，这点让我非常羡慕。我们来看财务的信心来自于哪里？就我们所谓财务底气，年轻代气是来自于你对未来的预期。就比如说，我相信我以后是会升职加薪的，或者我以后会这个啊、呃，就是更好，是因为我们对未来预期很大。即便我现在可能不一定发展如预期，但是银发群体的底气来自于一，他们手上真的有存款。然后都到这个年纪了，一定有房产，也不用 worry about 你知道我住在哪里的问题。所以衣食住行上面几乎是满足的。还有一个很重要的是，他们对于环境的信心是大于年轻代系的。比如说，如果我们看年轻人还会担心说，哎，未来经济怎么样？但是银发群体，因为他们成长在那个年代，那个年代你是对于啊、呃、这个政府或者对于一些福利是有绝对的信心的。有了这种对于宏观的信心，再加上自己是真的也不用担心自己的衣食住行，他们对于财务的这个安全感是真的大于年轻人的。嗯，那个时候我我忘了哪几篇章里面会有一个财务安全感的一个数字，是百分之好像是百分之八十多，他们是是有这个财务安全感的。嗯，所以这个是我当时觉得非常羡慕的，因为我觉得。我们这一代人可能都不一定有那么高，是
1: 是，我也好羡慕、哦、这种财务的安全感，因为很多时候大家现在看到的一些数据或者得到一些信息，就是年轻人，就你经常看到一些新闻媒体，就是说现在年轻人都不存款嘛，以前流行的词是月光嘛、嗯，现在可能都是网贷，你就可能都透支着在里面，嗯、所以财务的信心是非常低的。但反观我们看到的银发群体，他完全是从这个。财务安全的这个角度，完全是在一个另外的一个平行宇宙里面的一个故事，就还挺有意思的。是，
0: 当然我们讨论的不是个体，嗯、我们只是讨论一个群体性的趋势。是对，我们在发布了以后，确实也收到过一些人，就是提出说：“诶，我观察的老人，我身边的不是这样的。”但是我们只能说这种。啊，群体性研究、趋势研究，它只能代表一个现象，是，嗯，然后我们的研究是基于中国城镇的老年人的，就是有很有啊、呃，农村的这个啊、呃、领域我们没有覆盖到，对，我，所以我们只能说在中国城镇的啊、呃、的引发群体，我们觉得它的这种。然后财务安全感是很高的。
1: 嗯，我有一个问题哈，我先问着，我不确定我们能林娜方不方便回答，就是我很好奇，我们刚刚讲到说，呃，老年人的钱到底好不好赚嘛？就我很想知道，在你们的观察里面，有没有哪些品牌在银发群体的人群中是做的非常成功的？他们到底做对了什么东西呢？
0: <笑>好问题。
1: 其实我们看到在银发
0: 市场啊，其实。当然我没有研究到每一个品牌，就是做的好的都不是刻意在做引发市场的，比如说抖音。如
1: 果你很凡尔赛，<笑>如果我是品牌方的话，就会认为这个这个回
0: 答非常凡尔赛，就是不是真的？嗯，因为我们我们现在看到这市场还属于萌芽阶段嘛，所以很多在专门做引发市场的品牌，它属于迎合心态，它迎合的是我带着有色。滤镜的有色眼镜之下的对于银发群体的理解，我做出来的营销和产品，所以它不走心。对，比如说你去淘宝搜一下那个老年服饰，嗯、感受一下。对，然后我认为可能，比如说大家认为啊、呃，银发群体就是看不清的，那我把字数把字体做大。然后我认为这个银发群体就是需要什么的，然后我就我就把某一些功能做出来。但是这个真的是引发群体需要的吗？这个绝对不是的。所以做的好的是通用型的，就是今天我不管是一个大人还是小孩都会喜欢。这个时候引发群体的适用性是最高的。我们接触了很多机构和和创业者，我越接触下来，我会越觉得，嗯，以后可能这个市场的黑马是局外人，比如抖音就已经是一个黑马了，就是。嗯、uh, ，抖音、快手有大大批量的这个银发群体，年度很高，白天时间也比年轻人多，对，所以这个就是一个很好的例子。比如 Nike 的、d i d a s 银，就是银发群体非常喜欢买
1: 的。哦、oh, ，这还挺意外的。对，呃，那我就引引入下一个迷思吧。我我先问一下，刚刚关于这个我们聊的差不多，还有其他没有提到的吗？我觉
0: 得好不好赚的这个问题，它有个前提是。你是不是理解他们、嗯？我们现在看到好做的，或者说做的好的品牌，其实很多是它站在通用性的角度，就是普适性的这个角度去做，它一定能够覆盖到有同样普适性需求的人群。所以，比如说像一些大众消费品，因为我们我们最近的第五篇章里面就会，我们当时也去呃。理解对于一些网红类的品类，比如气泡水啊之类的，是不是他们也在有到，发现他们也在有到，就是他们也想去尝试。所以其实这种，啊、呃，普适性涉及到的这个品牌，它一定 somehow 是能够去赚到，或者说能够去获得老年人的心智的。但某一定程度上，另外一些在迎合自己带着有色滤镜的这样的啊、呃、品牌做出来的产品。那一定不好赚，因为你做出来的东西可能不是他们想要的，可能你做出来的产品是你认为他们想要的，嗯，所以在这个程度上面就不好赚。比如说，同样拿广场舞来讲，就是我们那我们呃当时有一个这个品牌，就是有一个团队帮品牌做是，是也是广场舞的 campaign， 但是他们就很成功，是因为他们当时做的过程中把。银发群体把这些阿姨叔叔当明星来经营的，就真的是有营销预算，帮助他们去拍明星海报，帮助他们去做专访，然后帮助他们去这个呃扩容。然后在线下呢，会有真正的这个每个呃地域性的这个因为银行嘛，所以就会有呃他的服务的经理，然后去做好这个线上线下的这个这个关系的维护。这种程度，别人会认为你是真的尊重他的。就是，但是其他的我们会发现就是很尴尬的，比如把 logo 放在广场舞比赛上面，嗯，这种就是一点作用都不会起的，嗯，所以，嗯，所以我觉得好不好赚这件事情是它有个前提是你真的理解他们的需求吗？有一些这个呃行业里面比较小众的一些做法，就是我们先不说对跟错，可能他们很容易去赚到老年人口袋里的钱，他们会知道某一些人。透过什么样的这个 trigger， 什么样的这个出发点去啊、呃、引发他们的这个啊、呃、购买，或者是引发他们的好奇？我们当时有一个嗯、呃、样本，在南昌一个叔叔，就是非常的节省，他平时自己不买，就是他认为浪费的任何一件东西的。然后结果他花了一万多买了一个保健品，因为那个人跟他讲他的这个。购买里面有多大比例是捐给山区的？就是当然，这个我们不是鼓励这种做法，但是这个其实代表是说，这一个保健品的啊销售，它是能够理解这个人作为个体本身的一个需求，他是一个奉献者，所以他透过奉献这个事情，他能够去获得他的购买。当然，这个本身我们觉得是一个不好的案例啊，但是它是一个。有说明性的一个案例，
1: 嗯嗯，我刚听到你在描述，就是说，呃，要用一个做普适市场的一个视角去，就那些专门针对老呃银发群体的产品，它反而可能是失败的。那我觉得这个其实是需要品牌有比较大的一个魄力去做这样的一个事情。当然，我觉得它跟不同品。跟品类也有一些呃关联，可能有一些品牌它是可以做到覆盖全人群的，但有一些它可能很难做到。就比如我作为一个呃九零后吧，对吧？我可能会觉得说，如果我发现有一个产品，哪怕它很好，嗯、呃。我从价值观上，我也是认同，我们不应该把老年老年群体、银发群体区,区分开来的。我认为应该是把他们普世化看待的。但我在站站回我那个九零后的视角，我就会认为说，如果我发现有一样东西，我的父母也喜欢用，甚至是我的祖辈也在用，我会认为那东西不酷了，就我也不愿意去用了。会存会不会存在？我觉得对于某些品类来说，它可能是会存在这种，当它的功能它是非常呃普世的。的时候，它可能就会存在这样一个状况
0: 。其实这个是个迷思，哎，这反倒我觉得是另外一个迷思，就是品牌内心的迷思。嗯、我们当时接触了一些啊、呃、大品牌，就是他们内心就会有一种我希望覆盖，但我不希望明目张胆的覆盖、嗯，我不希望我的受众认为我是服务于老年人的一个品牌。我觉得这个是一个这个对于不确定性畏惧。的一种心态，就是当今天如果你看到一个老年用大疆，你不会觉得大疆是一个老的品牌，你会觉得这个老年人很酷。如果这个你看到一个老年人穿 Off White， 你觉得哇，这个老头太酷了。你不会觉得 Off White 是一个不酷的品牌。你刚说那一点，我们确实在很多品牌身上看到了，甚至有一些品牌，我们就是可能跟他也交流完了，他都不愿意这个。发声以他品牌的身份发声，他在关注老年市场，所以我们当然觉得这应该是一种啊、呃、担心的心态。只有你的品牌真的老化了，你才会有这个问题
1: 。嗯，我觉得非常切中要害。我最近有去一个餐厅啊，在我小学的时候刚刚进入中国是个西洋的品牌，然后一直认为是一个非常潮酷，可能很多小朋友呃。跟我差不多大的小朋友，可能在过生日的时候，可能请同学一起去去去那吃饭，你会觉得非常酷炫。但我知道最近有一次中午有一次去那儿吃饭的时候，我才非常惊讶地发现，那里的服务员是非常年轻的，服务员非常非常之年轻、嗯。但是那里面坐着消费的人群，是真的，我毫不夸张的说，有非常多是我们今天谈谈论的引发群体。当、嗯、然，我也在那，我也在想说，为什么这样一个餐厅，它会它会变成现在这个样子啊？可能就短短十多年的时间。当然也挺长，所以变成现在这个样子。呃，我可能会觉得说，我当时分析就就觉得有一个很重要的原因，是因为，呃，首先这群老年人在他们的印象当中，他们他们印象当当中那个餐厅是很酷的，因为那个是他们的孙辈，呃，或者是他们的呃下一代，在他们。年轻的时候经常会愿意去，所以他在他们印象里的依然是非常一个非常年轻的一个地方，所以他们向往去那样的一个地方。那第二个原因就是说，它确实它的消费，它的整个的产品的价格，并没有在过去十多年里有一个特别大的提升，所以它维持在了一个在我们小时候还算比较贵，但是到现在来说，对于现代老年人来说，就是非常可以承受 accessible 的这么一个价格。那这个群体，引发群体可能就觉得说，我可以用一个非常 accessible 的价格，在一个我认为我的我们的那一代的印象里，是一个。非常潮酷的一个地方，何乐而不为呢？但这个就回到林娜刚刚那个点，我觉得总结非常精辟的一个点，就是说，只有是一个老化的品牌，你才会发现，当老年人坐进坐进去的时候，或者消费它的时候，你才会认为是不是老年人变酷，而是产品变老了
0: 。对，其实你看另外一个品类就很直接，就是你你去看旅游景点，就是集体行为的、哦，拿着长枪短炮、摄影摄像机的。都是银发群体，嗯，是的，但你不会觉得尼康佳能老了、嗯，他们还是在技术的前沿做做摄像产品
1: 的，嗯，这个很有意思。好，那我觉得我们刚刚讨论的这个关于普适性的这个问题哈，可能跟我们今天想讨论的第二个迷思是相关的、啊。我们第二个迷思叫做老年人的产品和服务很难设计，因为他们必须遵从于不同于其他人的独特需求。这个迷思存在吗？嗯感谢你收听到这里，这也是本期节目的上集。在下集中，我们将和林娜继续探讨关于银发群体的另外两个迷思。欢迎继续收听。如果你是第一次光临井号键，欢迎你在收听本期节目的平台关注我们。更多联系方式，请见 show notes。我是徐静爱，下期见。